0: Thank you. Alléluia. Nous reprenons nos places. Je rends grâce aussi à Dieu pour cette euh, merveilleuse semaine passée au milieu de vous. Et je lui dis merci. Merci à notre chorale, à notre Est-ce qu'on peut les apprécier Un Merveilleux travail. Un merveilleux travail qu'ils ont fait toute la semaine. Mais je me suis rendu compte aussi, ils ont une garde-robe fournie. Hein. En tout cas, je n'ai pas vu les tenues se répéter. Je ne sais pas si c'est la prise en charge individuelle ou de l'église, ou c'est le pasteur élégant qui contamine. Je faisais rire le pasteur Hugues, je sais qu'il n'est pas possédé, mais je dis si jamais il a un démon, le seul démon qu'il aura, c'est le démon de l'excès d'élégance. J'ai rendu grâce à Dieu pour toute cette semaine, et je réitère encore mes remerciements au pasteur Hugues. Et... À son épouse, maman Solange. Je disais, le prédicateur en, en Bruxelles il y en a, en Belgique il y en a, en Europe, en Afrique aussi, et que Dieu permette permis qu'il ait dévolu soit j'étais sur ma personne. Ça me va droit au cœur. Vous avez les salutations de mon épouse, Viviane. Et je l'ai dit jeudi, le 17 octobre de cette année, elle et moi, on va totaliser 30 ans de vie seulement. C'est vite passé. On a honoré tous ceux d'Allo Ministry, mais je voudrais accorder un double honneur à quelqu'un qui est un... très spécial pour moi. Quand j'ai appris qu'il allait être là, malgré les nombreuses occupations qu'il a, il a plusieurs années de plus que moi, mais il est comme un ami pour papa Cyril et moi. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer Moi, je l'appelle le commandant. Commandant et salaud, tu peux te relever encore. Est-ce qu'on peut m'aider à, à l'honorer Mon frère, merci pour tout. Est-ce qu'on peut m'aider encore à honorer cet homme? Clésis, un appel et une vocation. Les grands thèmes autour desquels je pense tout a tourné tout au long de cette semaine. Et ce week-end, je conclue aussi en allant presque dans la même direction. Mais avant, je nous propose quelques textes. Le tout premier texte, est en chronique au chapitre 29. Et notre lecture va aller du premier verset au verset 5e. Premier livre des chroniques au chapitre 29. Du premier verset au verset 5e. Les rois David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel. Écoutez ce que je vais lire dans la suite. J'ai mis « Toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, d'or plutôt, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être du bois, de pierres d'onyx et des pierres enchantées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. » De plus. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'offir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Et il lance un appel qui veut présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'éternel. La seconde portion que nous c'est Luc au chapitre 7. Et notre lecture va du premier verset au sixième verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un, un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplication en disant, et soulignez bien cela, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi Car il aime notre nation. Ça c'est un et de deux, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Je peux même arrêter là. L'autre portion c'est Luc au chapitre 8 du premier verset au troisième verset. Jésus Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu Les douze étaient avec lui Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies Marie dit de Magdala de laquelle était sortie démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres Et soulignait la femme qu'il assistait de leur bien Avant dernière portion, acte des apôtres chapitre 16 nous lisons du verset 13 au verset 15. « Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles nommée Lydie, marchande des pourpres. de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur Louis ouvrit les cœurs pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et j'aime beaucoup la dernière phrase, « Elle nous pressa par ses instances. » Et je termine avec Romains chapitre 12, du sixième au huitième verset. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. » Que celui qui appelle au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui donne les faces avec libéralité. Que celui qui préside les faces avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Amen. En ce jour, en clôture de cette merveilleuse semaine que nous avons eu ensemble, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème la libéralité. Un appel. Et une vocation la libéralité un appel et une vocation trois objectifs attachés à cet enseignement que dieu a vraiment imprimé placé dans mon cœur. les premiers objectifs c'est nous montrer qu'en rapport avec l'appel et les ministères il n'y a pas qu'une seule manière de servir Dieu je voudrais insister en rapport avec l'appel et les ministères il n'y a pas une seule manière de servir Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement se tenir du haut de cette chair et prêcher comme je prêche. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être comme nos frères et sœurs qui étaient ici chantres. Ceux qui font la technique ne sont pas moins serviteurs de Dieu. Ceux qui s'occupent du protocole ne sont pas moins serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 5, l'apôtre Paul dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. La version française courante dit, il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Et dans Romains chapitre 12 que nous avons mentionné, verset 6 au verset 8, il nous est montré différentes manières dont les gens servent Dieu. Certains le font à cause d'un appel reçu, certains le font à cause d'un don, aptitude ou capacité spirituelle que Dieu leur donne, d'autres le font simplement à cause des choses qu'ils ont. Et mon pasteur le fait Jacques-André Vernon plusieurs années. Nous enseignons un rapport avec le ministère. Il dit, quand nous servons Dieu, nous ne mettons pas à la disposition de Dieu les mêmes choses. Il simplifiait cela avec ce qu'il appelait les trois T, les trois lettres T. Il dit, certains servent les seigneurs en offrant au Seigneur leur temps. Deuxièmement, d'autres servent les seigneurs en offrant leur talent. Les musiciens, avec leur belle voix. Mais troisièmement, et c'est là que nous allons nous atteler en ces jours, d'autres offrent au Seigneur leur trésor, leur avoir. Deuxième objectif attaché à cet enseignement, c'est nous montrer la nécessité pour nous de reconnaître notre appel, sa spécificité et s'y attacher. Et c'est pourquoi j'aime quand l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 12, verset 6, à 8, il dit que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère. Ne fais pas autre chose. Reste dans ton couloir. Et toujours, mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon disait les ministères, c'est comme une équipe de football. Ils sont à 11, mais ils ne font pas la même chose. Il y a un qui a un gardien il ne va pas sortir de sa zone. Un autre est défenseur, et même dans les défenseurs, il y en a un avec différents rôles. Les stoppers et différents du libéraux. L'arrière latéral. Et même quand on a arrière latéral, on peut être à gauche ou à droite, milieu du terrain. On peut être défensif ou offensif. Que chacun reconnaisse quelle est ma place dans l'équipe de Dieu et qu'est-ce que je dois faire et que je m'attache à cela. Troisième objectif attaché. À l'enseignement de ce matin, c'est nous encourager à accepter et à reconnaître la nécessité de la diversité. Et le but de la diversité, c'est la complémentarité. En Corinthiens 12, verset 29 au verset 30, l'apôtre dit, Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? cest Dieu ne donne pas à nous tous la même chose. Et c'est pourquoi il est bon que ceux et ceux qui sont appelés à ce ministère de la libéralité reconnaissent cela. Alors qu'est-ce donc la libéralité qui a un appel mais aussi une vocation Deux manières de définir cela. La première manière est simple pour ne pas dire simpliste. Et là, j'irai dans une seule direction. Et la deuxième manière est un peu plus élaborée. Et là, j'irai dans trois directions. La première manière simpliste de définir la libéralité qui a un appel et une vocation, c'est le fait d'être un homme ou une femme qui a un appel et un désir placé par Dieu dans le cœur. Et même un désir permanent de servir Dieu et les autres avec ses biens. Je voudrais répéter cela. C'est être un homme et une femme qui a reçu un appel, qui vient de Dieu et qui place un désir permanent de servir Dieu, mais aussi les autres. En répondant aux besoins existants. De manière spécifique, la libéralité qui a un ministère un appel et une vocation se défini de trois manières. Premièrement, la liberté, se définit comme étant un appel que Dieu place dans le cœur de certaines personnes. Et je voudrais insister sur cela parce que ce n'est pas sur tout le monde. Que Dieu place dans le cœur de certaines personnes qui, de manière insistante, veulent répondre aux besoins de Dieu et aux besoins des gens qui sont tout autour d'eux. Et là, cinq éléments que je fais ressortir rapidement. Un, c'est un appel. Deux, c'est Dieu qui est à la base. Et trois, ça touche leur cœur. Et quatre, et tout le monde n'est pas forcément concerné. Et cinquièmement, le but, c'est de répondre aux besoins de Dieu et aux besoins des autres. Deuxième définition, dans mon couloir spécifique, la libéralité, c'est un appel que Dieu donne de façon spécifique. Et j'insiste encore à certaines personnes et qui les rend capables de donner à Dieu et à son œuvre. Mais ils les font, un, avec plaisir, deux, sans être poussés, et trois, sans désir de publicité, et quatrièmement, sans désir de contrepartie. Je voudrais répéter ces quatre choses. Dieu place dans le cœur de ces personnes le désir de donner, et à son œuvre, et aux autres, mais avec plaisir. Deux, sans être poussé. Trois, sans désir de publicité. Et quatrièmement, sans désir de contrepartie. Ils ne veulent pas recevoir quelque chose, forcément en retour. Troisième définition de la libéralité, dans ce couloir spécifique, c'est une inclinaison forte, souvent irrésistible, mais aussi incompréhensible que Dieu place dans le cœur de certaines personnes qui les rend capables de s'occuper et de l'œuvre de Dieu et des besoins des autres, mais avec joie. Avec joie. Quelques principes attachés à la libéralité. Les tout premiers principes attachés à la libéralité, c'est que tout le monde n'a pas cet appel. Tout le monde n'a pas cet appel. C'est désir de vouloir donner à Dieu et ce désir de vouloir donner aux autres. Deuxième principe important attaché à la libéralité, c'est que toutes celles et tous ceux qui ont cet appel ne le font pas de manière sporadique, mais les font de manière permanente, et c'est même un style de vie. Ils trouvent leur joie dans cela. Ils aiment donner pour Dieu, ils aiment donner pour l'œuvre de Dieu. Troisième principe, les gens qui ont cet appel trouvent leur joie, leur bonheur et leur épanouissement en donnant à Dieu et en donnant aux autres. Et seuls les gens qui ont cet appel expérimentent réellement ce que l'acte 20 verset 35 dit. Tous ceux qui n'ont pas cet appel, eux ils aiment le contraire de ce que 20 et 35 dit. Parce que acte 20, 35 dit, il y a plus de bonheur à donner. Et ceux qui ont cet appel à la libéralité, c'est ce qu'ils ressentent. Leur joie, c'est quand ils donnent. Mais ceux qui n'ont pas cet appel leur joie, c'est quand ils reçoivent. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, vous êtes de quel côté Ceux qui ont la joie quand ils donnent ou quand ils reçoivent La joie c'est quand ils donnent. Ils ne sentent pas cela comme une perte. Quatrième principe attaché à la libéralité, c'est que la pratique de la libéralité n'est pas d'abord et principalement un problème de moyens, mais un problème d'appel. Ce n'est pas d'abord un problème de moyens, mais un problème d'appel. Ma petite expérience dans le ministère m'a montré, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais parce qu'ils ont cet appel, ils souffrent quand ils ne donnent pas. Ils disent, « Seigneur, donne-moi, j'aimerais participer. » Mais il y a d'autres, ils ont beaucoup, mais pour donner papa. J'ai vécu cette scène étrange. Philadelphie commence en 2008. 2009, les, les cultes finissent, j'entends un bruit dehors, vers l'endroit où on fait le les comptages des offrandes. Et je vais, je trouve un frère en train de crier. Je dis frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit pasteur, j'ai un problème. Je gagne 100 dollars le mois et je paye ma dîme de 10 dollars. Mais par inadvertance, j'ai donné 11. Et je viens de me rendre compte, l'équipe de comptage doit me remettre un dollar. Je, je dis sérieux, dis oui. J'étais distrait. Au lieu de dire, j'ai donné onze, j'ai regardé. Waouh Et je ne voulais pas les choquer. Parce que moi, depuis plusieurs années, Dieu m'a mis à cœur de donner 20%. Et je les donne avec joie. C'est pour ça que je dis, la libéralité, ce n'est pas d'abord un problème de moyens. C'est un problème d'appel. J'étais jeune à Philadelphie, à, 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 à l'église de la borne. 93, un homme qui finalement est devenu vice-gouverneur de la Banque Centrale et puis finalement gouverneur durant longtemps. Un jour, à la fin du culte, il vient voir les pasteurs venant porte qui n'était que directeur, sous-directeur à la Banque. Il dit, j'en ai assez d'entendre ce son qui n'est pas bon. On était au mois de février, il dit, avant la grande célébration pascale, j'aimerais qu'on change tous les instruments. Et on a fait des calculs, et tant qu'on achète les instruments en Suisse, c'est que ça vient par bateau, il dit non, non, ça peut venir par fret aérien. Plus de 45 000 dollars. Je vais parler aussi d'un homme, pasteur Hugues, c'est de qui je parle. Il y a quelques semaines, il est parti auprès du Seigneur. Cet homme a épaté. J'étais jeune assistant du pasteur Vernon. Il vient voir le pasteur Vernon et dit Je suis touché par la qualité de tes messages. Et je voudrais que ce soit diffusable à grande échelle. Il dit Je m'irai chaque mercredi. Que sur 12 chaînes entre 19h et 20h que le message que tu prêches puisse passer il y a les vérifier puis on a vérifié pour que le message passe sur chaque chaîne pour une heure c'était 250 dollars si vous êtes fort en, en, en calcul en arithmétique faites 250 x 12 ça c'est chaque mercredi et il a payé pour deux ans d'avance David fais le calcul tu me donneras le montant à la fin 250 x 12 chaque semaine, x 4 pour chaque mois, et puis x 12. Son seul désir, c'est que l'évangile soit prêché. J'entends quelqu'un, il faut le dire, je ne ferai jamais. Parce que ce n'est pas votre appel. Quand c'est votre appel, vous ne calculez pas. C'est pourquoi je dis la libéralité, ce n'est pas un problème de moyens. Parce que certains ont des moyens, mais ils ne donnent pas. Mais comme je dis, d'autres aussi n'ont pas de moyens parce que c'est un appel, il dit, Seigneur, le jour où tu me donneras, je participerai. Je prie que si tu es dans ce cas, que mon Dieu t'amène à voir pour que ton désir et ton appel rencontrent ce que Dieu a placé. Cinquième principe, c'est ceux qui ont cet appel donnent à Dieu et aux autres à cause de ce que Dieu a placé en eux comme inclinaison. Souvent on peut s'arrêter, on se dit que ce que ces gens ont de l'argent à jeter. On entend parler Fondation Rockefeller, qui donne des bourses gratuitement. On veut dire ils en ont beaucoup, mais est-ce que tous ceux qui ont beaucoup donnent? C'est une inclinaison que Dieu place. Selon que Philippiens 2, verset 13 dit, car c'est Dieu qui produit en nous les vouloirs et les faire. C'est Dieu qui produit ses vouloirs et les faire. La version française courante dit, c'est Dieu qui rend capable de vouloir, mais c'est Dieu aussi qui rend capable de réaliser. J'aime beaucoup ce que la version Alfred Cohen, aux paroles vivantes, dit il dit, la, la bienveillance de Dieu suscite en nous à la fois la volonté et l'action. C'est pourquoi celles et ceux qui n'ont pas cet appel ont difficile à comprendre ceux qui l'ont et qui donnent. Quand ils entendent telle personne, a donné 50 000 à l'église. Quand on voit les jeunes hommes de la Bible, dont il est écrit que la grande foule qui suivait Jésus avait faim, fatigué depuis plusieurs jours, et un jeune homme est prêt à perdre son repas de 5 pains et deux poissons. Vous savez comment les enfants sont égoïstes. Et on sent que cet enfant avait cet appel. Prêt à, à se séparer de ce qu'il a facilement. Ceux qui n'ont pas cet appel ont difficile à se séparer. Sixième principe deux choses motivent, sous-tendent et soutiennent les actions des hommes et des femmes qui ont cet appel la libéralité. Et qui pratiquent la Premièrement, Dieu et ses intérêts. Et troisièmement, les autres, leur soulagement et leur bien-être. Ils ont un bonheur à voir d'autres êtres soulagés. Je connais un monsieur chez moi, il n'avait pas beaucoup de moyens il y a quelques années, depuis 15, 18 ans, Dieu a commencé à les mettre au large. Il m'a dit, Roland, avec toute la, la pauvreté qu'il y a chez moi, j'ai j'ai fait un effort, chaque année je paierai le minerval au moins pour 25 enfants de l'école secondaire et 15 de l'université et sa joie c'est de voir ces, ces personnes qui n'auraient pas dû étudier étudier la joie c'est servir les autres Septième principe attaché à la libéralité c'est qu'en rapport avec la vie des couples et la libéralité il y a deux options la première, il est bon si un homme ou une femme a l'appel à la libéralité d'avoir à ses côtés comme conjoint ou conjointe, quelqu'un qui soit à le même appel ou deux, comprend cet appel. Parce que si tu as l'appel à la libéralité mais tu t'es marié à quelqu'un qui ne l'a pas... tu vas encore donner. On avait déjà donné... Soit tu as quelqu'un qui a aussi les mêmes appels Ou s'il si ne l'a pas mais il les comprend Il pourra même t'encourager Mais chérie, aujourd'hui on n'a pas donné non? Deuxièmement Avoir l'appel à la libéralité Et être marié à quelqu'un qui ne l'a pas nous amènera à vivre ce que David a vécu dans 2 Samuel 6, 16 à 20, avec Michael, où tu fais des choses, mais celle qui est à tes côtés ne comprend pas. Toi, tu danses, elle, elle est scandalisée. Qu'il est triste d'être un David et d'avoir à ses côtés quelqu'un. Le seul domaine où vous vous entendez, c'est l'intimité. Mais les deux autres les autres domaines, toi, tu as un appel au pôle nord et un appel au pôle sud. Et ma petite expérience m'a montré que les gens qui se marient à des personnes qui n'ont pas cet appel à la libéralité, soit baissent dans leur tendance à être libérales, ou alors, deuxièmement, deviennent hypocrites. Ils commencent à poser des actes de libéralité, mais en cachette, pasteur, j'ai donné que mon mari ne sache pas que ça reste entre nous Il va me. Qu'il est bon si on a cet appel d'avoir à ses côtés quelqu'un qui comprend cela. Huitième principe seuls ceux qui ont cet appel, comme nous le verrons avec les quatre exemples que je mentionnais avant de conclure tout à l'heure, il y a David, il y a les centeniers romains, il y a les trois les, les femmes qui sont mentionnées dans Luc chapitre 8 ainsi que Lydie, la vendeuse de pourpre de, de la Macédoine. Toutes ces personnes ont deux choses en commun. La première, ces personnes ne calculent pas pour Dieu, pour ses intérêts et pour les autres. Ils ne calculent jamais. Et deuxièmement, c'est l'édification ou l'avancement de l'œuvre de Dieu et le soulagement des autres qui les intéressent. Neuvième principe seuls ceux qui ont cet appel ont la plupart des fois quatre façons de voir attaché à l'argent et aux avoirs en général. Premièrement, les personnes qui ont l'appel et la vocation à la libéralité ont un détachement vis-à-vis -vis des biens matériels. Un détachement. Deuxièmement, ces gens, ils ne considèrent jamais comme une perte de donner à Dieu, à son œuvre et aux autres. Mais troisièmement, et ça c'est une des choses importantes, ces gens reconnaissent Dieu comme étant la source de leurs ressources. C'est pourquoi j'aime quand David, voulant offrir à Dieu, il prononce cette merveilleuse phrase, il dit nous recevons de ta main ce que nous te donnons. Vous faites ce que nous, nous venons te donner. C'est toi qui es en premier. Que des gens que Dieu donne, mais pour redonner, donner, commence à calculer. Nous recevons de ta main ce que nous te donnons. Quatrième, Quatrième chose, attachée à ces gens qui pratiquent la libéralité. Ils comprennent et ont compris que Dieu leur a donné d'avoir un peu plus que les autres pour un but. Mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon disait toujours, Dieu ne nous donne jamais excédemment pour rien. Parce que Proverbe 16 au verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Quand Dieu permet que nos rentrées soient au-delà de nos besoins, c'est qu'il y a un but. Pourquoi il permet que nous ayons plus que ce dont nous avons besoin placez-moi ce passage de 1 Timothée chapitre 6 verset 17 à 18 écoutez c'est le conseil que Paul donne à Timothée son fils dans la foi, il y recommande aux riches du présent siècle 1 de ne pas être orgueilleux 2 de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines mais trois, de mettre leur confiance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Un, pour que nous agissions. Et puis il continue. Il y recommande leur de faire un du bien. Dites aux riches de faire du bien. Et puis il ajoute d'être riche aussi en bonnes œuvres. Pas seulement en avoir. Et puis il ajoute d'avoir la libéralité et la générosité. Toujours l'apôtre Paul, placez-moi, à 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 13. Il dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais de suivre une règle d'égalité. La circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins. Si Dieu permet que vous ayez un superflu... C'est qu'il veut que ça puisse servir aux besoins des autres. Dixième et avant-dernier principe. Toutes celles et tous ceux qui ont l'appel à la libéralité et qui pratiquent cela ont comme source de motivation 10% ce qu'ils voient à l'extérieur quand ils voient le besoin de l'église ou quand ils voient quelqu'un qui est dans les manques. Mais 90% ça vient de leur cœur. C'est leur cœur. Des fois, ils souffrent quand ils ne donnent pas. Parce que ça vient de la... C'est toute leur vie. Et comme je l'ai dit, ils vivent ce que acte 20, 35 dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Onzième et dernier principe, avant de conclure avec ces quatre exemples, la libéralité a été un ministère important pour l'œuvre de Dieu, pour son avancement mais aussi pour le bien des personnes tout autour de nous. Parce que Proverbe 11, verset 25 dit, celui qui arrose, sera arrosé. J'en ai parlé au courant de la semaine, cette parole que Dieu m'a donnée, j'en ai fermement la conviction, Dieu va susciter quelques entrepreneurs ici, qui brasseront beaucoup, mais souvenez-vous de cette parole que Dieu a dite, dans le beaucoup qu'il va vous donner, une bonne partie sera pour son œuvre. Nous allons voir ces quelques exemples. Et puis je vais conclure. En chronique chapitre 29, du premier au cinquième verset que nous avons lu, premier exemple de libéralité. Et nous voyons trois choses qui me frappent. La toute première des choses, c'est que David a voulu, dès l'instant où il a accédé à la royauté, de Samuel chapitre 6, tous les chapitres nous le montrent, bâtir un temple pour Dieu. Et Dieu l'arrête. Dieu dit, ça ne sera pas toi ça sera ton fils qui sera sorti de tes entrailles. Et dans chronique, il lui expliquera parce que tu as des mains, des mains ensanglantées. Tu as fait beaucoup de guerre. David, tu ne vas pas bâtir. Mais deuxième chose qui me frappe, Dieu lui a dit, tu ne vas pas bâtir. Mais dans chronique 19, verset 1, verset 3, David dit lui-même, il dit, j'ai mis toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces à mettre d'écouter. David se met à se tracasser pour un temple dans lequel il ne va pas prier, qu'il ne verra même pas. Mais il en fait sa priorité. Et troisième des choses qu'il fait, et nous l'avons lu, il dit au-delà de ce que je fais rassembler, je donne en outre ce qui m'est propre. C'est-à-dire ce qu'il avait gardé pour héritage pour ses enfants. Et les gens lèvent une partie pour... Eux. Mais c'est le deuxième exemple qui est le plus souvent aimé. K.O. de Luc chapitre 7 verset 1 à 6. Il est parlé du centenier romain. Cinq choses que je fais ressortir sur le centenier romain. Premièrement, c'est un étranger qui n'a rien à voir avec le peuple juif. Un centenier, c'est l'équivalent du capitaine aujourd'hui dans l'armée. Deuxièmement, une étude de porte de Dieu montre qu'il était un prosélyte. C'est-à-dire quelqu'un qui qui est un étranger mais qui a, fui, qui a fini par se convertir au judaïsme. Et troisième chose, tous les contextes montrent parce qu'il habitait Capernaum et les étudiants de la parole de Dieu disent à cette époque à Capernaum, il n'y avait pas de synagogue. Parce qu'au retour de l'exil, les synagogues étaient l'endroit où les gens venaient pour être enseignés. Et plusieurs études disent à cette époque, l'enseignement que les rabbins donnaient, la longueur dépendait de la clémence du ciel. S'il ne pleut pas, on peut enseigner jusqu'au bout. Mais s'il pleut, l'enseignement s'arrête. Et les centenaires romains voyaient ça. Parce que plus tard, on dira de lui, il aime notre nation. Et on dit, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il n'a pas lancé un appel, c'est lui seul. Une étude montre qu'à l'époque, une synagogue pourrait être bâtie entre 120 000 dollars minimum, 150 000. Combien gagnait-il et quatrième chose qui frappe, c'est que dans la tradition juive, un étranger, même converti, prosélyte, n'avait pas droit à la synagogue. Plus tard, on leur a donné le droit d'être à la synagogue, mais ils occupaient un coin où il semblait-il ne voyaient même pas l'enseignant. On appelait ça le parvis des gentils. Mais étrange, cet homme converti, il voit les gens prier dehors, il dit je ne peux pas laisser ça. Il bâtit une synagogue dans laquelle soit il ne va pas entrer, ou si jamais il entre. Cinquième et dernière chose, humainement parlant, qu'est-ce qu'il a à gagner N'a-t-il pas des économies à faire Et puis en plus, c'est un étranger Toi, monsieur les centenaires, toi tu n'habites pas ici, il va construire à Rome. Mais il décide. Et il semble que les centeniers, ils étaient, comme ça arrive souvent dans l'armée, bouger rapidement, mutation. Trois ans ici, cinq ans là-bas. Il sait qu'il ne va pas rester en permanence, mais il prend entre 120 000 et 150 000 pour bâtir une synagogue. Il sait qu'il va partir. Qu'est-ce qui peut les motiver Troisième et avant dernier exemple, sont les femmes mentionnées dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Trois caractéristiques attachées à ces femmes. Premièrement, toutes elles ont été touchées par Jésus. Guéries d'esprits malins, guéries de toutes sortes de maladies. Mais deuxièmement, leur action de libéralité, c'était comme une réponse à ce que Dieu leur a fait. Où sont des gens qui ont reçu de la part de Dieu et qui sont prêts à donner en retour? J'aime quand les psalmistes disent dans psaume 116 verset 12 Comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi Ces femmes qui avaient été guéries d'esprit malin, libérées Elles ont mis des choses à la disposition de Jésus La Bible dit Elles assistaient de leurs biens Troisième chose, leur assistance Un, Christ ne l'a jamais demandé Mais étonnant aussi Deux, Christ n'a jamais refusé Christ n'a jamais dit « Je vous ai guéri. » Elles-mêmes, mues par ce qu'elles ont reçu, où sont les gens qui répondent à l'amour de Dieu. Et leur ministère de libéralité a fait toute la différence pour la stabilité du ministère de Jésus. Et j'ouvre une parenthèse pour dire aux hommes de Dieu, si vous avez un appel, attachez-vous à Dieu, Dieu se soutiendra à la provision. Christ n'est pas venu du ciel avec de l'argent. Il a exercé un ministère, les gens ont été touchés et les gens ont mis à la disposition. Quatrième et dernière personne, et je conclue, acte 16, verset 13 à 15, l'apôtre Paul a fait ses voyages missionnaires, il a reçu cette vision de ses macédoniens qui disaient viens et secours-nous. Et il arrive à cet endroit, il commence à prêcher. Il avait nous part d'une femme qui s'appelait Lydie, vendeuse de pauvres. Allez, Les pauvres étaient les tissus les plus chers de l'époque. Et il semble que les femmes vendeuses de pauvres étaient les femmes top de la société. Donc Lydie était une femme riche. Elle suit l'enseignement, elle est touchée. Et quand elle est baptisée, étonnant. La Bible dit, elle s'est mise à les supplier, venez habiter chez moi. Il dit Tu auras des bouches en plus à nourrir, des draps en plus à laver, un budget qu'il faut augmenter. Mais ça ne lui dit rien. Réplacez-moi ce verset parce que j'aime surtout la dernière phrase de verset 15. Elle avait dit Elle est pressée par ses instances. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et la fin du verset dit elle nous pressa par ses... Pardon, je vous supplie. Restez chez moi. Mais l'idée, on est à 7 Tu seras obligé d'acheter des lits. Pardon. Il y aura des draps ajoutés. Pardon. Tu consommes un sac de riz par mois, ça sera 8. Pardon. On a Jean-Marc, il mange beaucoup. Pardon. Instance. La grande question, qu'est-ce qu'elle a gagné Qu'est-ce qu'elle a gagné à nourrir plus de gens Qu'est-ce qu'elle a à gagné à dépenser plus C'est simplement un appel. Et ces jours avant de finir, Dieu m'a envoyé pour trois objectifs. Premièrement, recruter. Il m'a dit, Roland, oh on va les quitter, recrute pour moi des gens qui ont l'appel à la libéralité. Mais deuxièmement, il m'a dit encourage ceux qui ont cet appel et qui ne les pratiquent pas bien de bien les pratiquer et troisièmement il m'a dit encourage ceux qui le pratiquent bien de ne pas se relâcher Continuez. allez encore de l'avant en concluant je dis rapidement ces choses la première c'est que tous à l'église sans que ce soit un appel spécifique nous pratiquons d'une manière ou d'une autre la libéralité par nos offrandes, par nos dîmes, par l'aumône, tous. Mais deuxièmement, il y a des gens qui au-delà de des offrandes, des dîmes et de l'aumône sont appelés à avoir la libéralité comme appel principal. Qui font plus comme David, comme les centeniers romains, comme l'idée la vendeuse de pourpre. troisième chose nous l'avons lu dans Romains 12 verset 6 à 8, la Bible encourage que celui qui appelle à la libéralité donne avec joie autant le prédicateur le fait avec zèle si ton appel est la libéralité fais-le avec joie quatrième et avant-dernière chose le ministère de la libéralité, on peut l'avoir de deux manières. La première, on l'a comme seul appel. Mais deuxièmement, on peut avoir un autre appel, mais avoir aussi la libéralité comme un supplément. David avait un appel de chantre, mais ça n'a pas empêché aussi d'avoir l'appel de la libéralité. Je connais un homme de Dieu, prédicateur de l'évangile, mais qui a un appel à la libéralité. Chaque fois que j'échange avec lui les biens qu'il fait et à l'œuvre de Dieu et aux autres. J'étais avec cet homme il y a quelques temps et j'ai vu quelqu'un lui offrir 60 000 dollars. Il paye toujours sa dîme de 20% comme moi j'ai échangé avec lui. Et puis là il m'a dit Roland Dieu me met à cœur sur tous les 60 000 qu'on m'a donné. 40 000. Je vais chercher trois ou quatre églises qui ont un problème et je veux les aider. Et puis il m'a dit, oh, je connais la, la radio Sangomalam qui est chez nous, j'ai appris qu'ils ont un problème avec les remetteurs. Ils n'ont rien demandé, j'ai suivi les communiqués tête. je veux faire quelque chose. Et puis il m'a dit, connais-tu des étudiants qui ont des problèmes et je me surtout dont les parents sont morts, les orphelins. Je dis, wow. Cinquième et dernière chose je termine. Il ne peut ouvrir sa main pour pratiquer la libéralité que celui qui a d'abord donné son cœur au Seigneur. Car c'est quand nous avons donné notre cœur qu'il ouvre nos entrailles, qu'il ouvre notre cœur et qu'il nous rend capable de donner ses... Ces jours en terminant, je voudrais vraiment dire à quelqu'un, Proverbe 23-26 le dit, le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est quand tu lui donneras le cœur que tu pourras lui donner tout. J'ai à cœur de nous inviter à baisser nos têtes dans la prière.